0: 这工作人员也没多说什么，干脆利落的给他们办完了离婚手续。办完之后，小晴就准备回家了。那时候人的思想保守，就想着，呃，离了婚了就不能一起走了，所以他们是一前一后走的。男的先走，男的步子大，步伐快，没一会儿功夫就走没影了。而小晴是等到快中午的时刻才开始出发的。他娘家距离火车道不远，他就想着顺着铁道旁边的小路走，可以直接回娘家。走着走着，天马上就黑了下来。虽然他内心有点小害怕吧，但是没办法呀、啊，只能是摸着黑，硬着头皮继续赶路。还没走一会儿，就刮起了微风，慢慢的还下起了雨，而这气温啊也随之降了下来。小晴不由得加快了脚步，并且从包袱里拿出了破破烂烂的雨伞，环顾四周，想看看有没有能避雨的地方。可一抬眼就能看到啊，周围是光秃秃的，除了田地就是铁路，隐约还能看到远处的房子带来的星光点点，但离得太远了。他只能是撑起了雨伞，一步步挪着疲惫的步伐往家里赶。你心里想着：“哎呀，这按照路程来说，还得走上一两个小时才能到家呢。这时候这雨怎么还出来凑热闹呢？真是太烦人了。”走着走着，他渐渐的发现有点不太对劲儿。他好像啊被人突然捂住了眼睛一样，什么都看不到了。他赶紧停了下来，向四周看去。可是这四周啊，原本还在的星光点点，此刻完全的熄灭了。此时的他仿佛置身另外一个空间，只有雨滴落在雨伞上噼里啪啦的声音，还有他自己的呼吸声、啊。突然，天空几声闷雷响起，他吓得心脏狂跳不止，蹲在地上不知所措。不知道是冷的还是吓的，总之身体开始抖个不停。这时候，他突然听到了一声微弱的鸣笛声。抬头一看，一束刺眼的光亮射入了他的眼睛。原来啊，旁边有一辆火车开了过来。这时候，一切又恢复了正常。他又清晰的看到了铁路以及周围的环境了。等火车呼啸而过，又有一道手电筒的光亮夹杂着细雨，慢慢的向他靠近。这模模糊糊之间啊，看到有个人提着手电筒走在了火车道旁边，他赶紧大喊一声：“大哥，这里有人！”只见这人呢一顿，用手电筒照了过来。这个人是铁路的巡查员。以前在铁路啊，那都是有巡查员的，到了晚上会出来看看啊，检查有没有可疑的人员搞破坏。那个人走近了之后，隔着铁丝网，诧异地问他：“你是谁啊？晚上不回家，在这干什么？”小晴无助地说：“大哥，我走着走着就看不见前面的路了，刚才看到你手电筒的灯光。啊”你可以用手电筒帮我照一下这边的路吗？巡查员一脸疑惑的把手电筒在他的前后来回照了照。啊、嗯，你说什么胡话呢？路不就在这吗？你怎么会看不见呢？经过巡查员这么一照啊，小晴顺着灯光看过去，路面清清楚楚的就在他的脚下。啊、哦、啊！谢谢，谢谢您。他连忙感激的道了谢，就继续赶路了，留下了一脸蒙圈的巡查员还在照着他的背影呢，嘴里嘀咕着：“这谁呀、啊？神经病吗？看着也不怎么像啊。”可是，小晴走着走着又看不见路了，眼前又恢复了一片漆黑。他又蹲在地上，不敢往前走了。他心里想着：“哎呀，这自己是不是遇到了鬼遮掩了？以前听老人说、啊，遇上了鬼遮掩最好是不要再走了，因为走着走着，你可能不知道自己走到哪儿，而那鬼啊，就是冲着要你的命来的。你要是继续往前走，很可能就会走到了危险的境界。”想到这，小晴不由得打了个寒战，决定等到天亮再走，大不了就在原地待上一晚上嘛，待在原地总不会出现什么事情吧。于是，他打着那把破伞，老老实实的蹲在地上，祈祷着啊，菩萨保佑。渐渐的，心里也平静了下来。他的这颗心啊，刚刚放下来，只见前头。突然，微微的泛起了绿光。他微微的蹙起了眉头，定睛一看啊，只见在距离他不到五十米的地方，有两个身高差不多的人影站在了前头。这两个人啊，就像是凭空出现的一样，手里还提着两个发绿光的灯笼。这刚放下的心，一下子又提了上来。这发绿光的灯笼可是闻所未闻啊！就在此时，天空又传来了一声闷雷，紧接着一道闪电划破了漆黑的夜空，在刹那间，他看得清清楚楚。前头那两个人，分明就是人去世了之后，棺材两边站着的金童玉女，是纸扎的呀！这两个纸人啊，都笑眯眯的弯着眉眼，惨白的脸上打着腮红，嘴唇上跟涂了红油漆一样，站在那儿一动不动，笑嘻嘻的看着他。哎呀，看到这一幕，他脑子就像刚才被雷劈到了一样，瞬间石化了。要知道刚才什么都看不见呢，此时却忽然出现了两个纸人往前走又看不到路，蹲下来等着鬼遮掩散去。可这时候突然冒出这种阴森的玩意儿啊！这时候应该怎么办呢？小青已经不知道如何是好，心脏砰砰的跳着，也不知道怎地，突然冒出一个想法：我跑也是死，不跑也是死，不如拼了！猛然间，朝着那两个纸人大吼一声。老娘跟你们拼了！举起了包袱，狠狠地朝那两个纸人抡了过去。轻飘飘的纸人一下子就被抡破了，并且倒在地上。而他这一甩啊，也把自己甩了个趔趄。再加上刚才受到了极大的惊吓，这一头啊，栽倒在地上就晕了过去了。等他醒过来，雨已经停了。发现自己躺在地上，头上啊正是明晃晃的太阳，而此时的头疼得厉害。他这挣扎着想坐起来，这一动啊碰到了放在身边的包袱，哎，那包袱就从身边跌落下去，而他条件反射的想拉住包袱，刚一侧身就僵住了，因为他发现自己正睡在悬崖边上啊。要是自己刚才不注意，稍微的翻一下身，就会掉下这万丈深渊呐、啊。小琴姐说，当时自己已经没有心思想别的了，只想尽快的回家。可是她太累了，离婚前那段日子本来就是身心疲惫，又绝食了这么长的时间，身体本来就虚弱。这千辛万苦，终于走到了村口，再也支撑不住，这精神一松，扑通的一下又晕倒过去了。而村里人认出了脸色苍白的他，就把他给抬回了家了。回到娘家的小晴在家里养了好几天，人总算是恢复过来了。而村里人听到她的遭遇，无不称奇呀、啊。外婆说：“啊，小晴姐后来又结婚了，过得很幸福，一直到了八十多岁才无疾而终的。这也许啊，就是人们常说的大难不死，必有后福吧。”嗯，而我觉得呢，小晴之前那些诡异的经历，再加上啊，她差点摔下了悬崖，这着实让我们替她捏了一把冷汗。可是，如果他当时没有果断的放弃不适合自己的人，没有勇敢的去追求自己的新生活，而是继续过着打落了牙齿吞进肚子的日子，那他这一辈子过得怎么样，我们就不得而知了。好了，今天的故事啊就讲到这里了，感谢您的收听和陪伴。如果觉得故事讲的还不错，别忘了帮天下点赞、打 call、留言、转发。另外，如果您想投稿呢，也可以添加我的微信，或者是私信我都可以。那今天的节目就到这里啦，感谢您的收听和陪伴，我们明晚见。